0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Schachglatzen mit meiner Wenigkeit, Georgi Solades und Christoph Silecki. Grüß dich, Christoph.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder und wir haben heute so ein richtiges Hardcore-Schachthema, ne? glaube ich. Wir machen uns heute Gedanken darüber oder wir wollen ein bisschen Input liefern zum Thema, wie kann man sich ein Öffnungsrepertoire aufbauen. Das war als Thema gewünscht bei einer der letzten Folgen. Ja, und was meinst du, was ist der beste Weg, sich ein Eröffnungsrepertoire aufzubauen oder gibt es überhaupt einen besten Weg?
0: Also erstmal möchte ich dazu sagen, das, das wurde auch mehrmals gewünscht, ne? das kam immer genau. wieder mal vor und in den Kommentaren und jetzt in dem letzten, unter dem letzten Video war auch wieder ein Kommentar, deswegen haben wir uns entschlossen, das Thema anzugehen. Dann, bevor ich die Frage beantworte, nochmal der Hinweis direkt am Anfang, gerne Vorschläge für äh, unseren Podcast einreichen in den Kommentaren immer gern gesehen. Genau, wir gucken regelmäßig rein. Ja, wie beantworte ich jetzt diese Frage? Am besten darüber, wie ich eigentlich immer Schach gelernt habe oder Schacheröffnungen gelernt habe. Das ist natürlich damals anders gewesen als heute, vor 20, 30 Jahren. Da gab es keine Datenbanken, digitalen Datenbanken. Ähm Seit 20 Jahren arbeite ich natürlich, weil ich Profi bin mit einem Datenbankprogramm, das bekannteste, was es gibt, Jazzbase. Ähm, da, das nutze ich zum Abspeichern, zum Bearbeiten, ähm, zum Neuanlegen aller meiner Datenbanken, Varianten, Partien, die ich analysiere. Natürlich zum Beispiel meine eigene Partien-Datenbank. Ne? über die Jahre. Ich habe zum Beispiel alle meine Partien in einer Datenbank gespeichert. Und die werden natürlich nicht nur nach äh, taktischen Fehlern und strategischen Fehlern durchleuchtet mit der Engine, sondern auch natürlich nach eröffnungstheoretischen Gesichtspunkten verglichen mit der mit Großmeisterpartien. Und dann gibt es natürlich nur lauter Eröffnungsdatenbanken, die ich natürlich habe, in denen ich bestimmte Eröffnungen abspeichere. Das sind natürlich immer super viele Varianten. Das sind viele eigene Analysen, sind aber auch inzwischen sehr, sehr viele gekaufte Datenbanken äh, zu allen möglichen Eröffnungen. Ähm, es gibt ja sehr viele Firmen, Unternehmen inzwischen, die... Datenbanken anbieten, da gibt es natürlich Chessable, natürlich äh, sehr groß, und natürlich auch Chessemy, The Big Greek Academy, wir machen das ja auch für den deutschsprachigen Raum, wir bieten sehr viele Eröffnungskurse an, mit Videos und PGNs, Datenbanken, ja, wie mache ich das sonst noch, also was ich mache ist natürlich, ich nehme die Datenbank, schaue mir die Varianten an und ähm, analysiere dann selbst noch so ein bisschen mit der Engine und ähm, mit der Zeit füge ich natürlich neue Sachen hinzu, das sind Züge, das sind Partien ähm, und ähm, dadurch erweitert sich die Datenbank nach und nach. Die Datenbanken mhm. ver veralten natürlich nach einer gewissen Zeit und so nach einigen Jahren oder nach vielleicht gut so. Heutzutage geht das natürlich alles sehr schnell mit den starken Engines. Früher haben die Datenbanken länger gehalten, aber so Sachen, die man vor 20 Jahren gekauft hat, die sind heutzutage nicht mehr relevant, sage ich mal, oder auch vor 10 Jahren vielleicht nicht mehr. Ich finde es immer lustig, wenn jemand irgendwie, aber im Buch von, 19, von 2000 von Max Eube steht drin in der, auf Seite 17, das hat der damals gesagt irgendwie. Das mhm. ist heutzutage irrelevant, was er damals gesagt hat. Ähm, also für mich zumindest und für Profis. Also, das ist eine gängige Methode, mit so einem Datenbankprogramm zu arbeiten, wie Chessbase. Aber das ist natürlich nur für eine ganz geringe Anzahl an Schachspielern relevant, weil das ist ein Profiprogramm. Ganz mhm. wichtig. Es gibt, es gibt natürlich hier
1: verschiedene Aspekte, ne, wie man auch so eine Öffnungsreferte gucken kann. Du hast jetzt im Wesentlichen über was geredet, das würde ich jetzt nennen so eine Plattform, ne, ein Werkzeug. Ne. Wie kann ich die meine Daten, die ich habe, meine Vorstellungen von dem Repertoire, wie kann ich die speichern, wie kann ich die organisieren? Ja. Chessbase ist da seit ewigen Zeiten oder Standardprogramm. Ne. Ich bin Pionier, ich hatte Chessbase 1.0, ja. <lacht>
0: 88
1: ja. ja, ich habe das gekauft, äh, also gekauft, äh, technisch gesehen hat meine Mutter es gekauft, ne? da war ich 14. <lacht> naja, aber ich habe das ganz früh schon gehabt, ne? immer Chessbase benutzt und bis heute Hassliebe, ne, weil das Programm ist natürlich äh, das Standardwerkzeug, aber hat auch viele Merkwürdigkeiten, die immer wieder auftauchen. Ne? Aber gut, lassen wir das. Also das ist so ein, so ein Profi-Tool natürlich. Und wenn man dann irgendwie mal so eine Meisterstärke hat, kommt man drum nicht, nicht drum rum. Es gibt hm. aber viele andere Methoden, das zu machen. Du hast jetzt erwähnt, die Kurse, die man zum Beispiel kaufen kann auf verschiedenen Plattformen, da haben wir ja praktisch den Fall eines vorbereiteten Repertoires. Ne? Also da gibt es ja im Prinzip fast nur noch, Repertoire Vorschläge. Früher gab es ja auch mal so Öffnungsbücher, wo so alles drin stand. Ja, also ja, ja. Theoretisch gesehen alles ja. drin stand. Und heute hat man oft dann ein Repertoire Vorschlag, wo man wirklich sagt, so das sollst du spielen gegen die populärsten Fortsetzungen. Und manchmal gibt es doch vielleicht zwei Alternativen oder so. Aber typischerweise ist das so ein Repertoire. Macht er A, spielst du B, macht er C, machst du D und so weiter. Also dieser ganze. Repertoire Baum, der sich ergibt, ist dann schon vorgegeben und da gibt es natürlich verschiedene Anbieter und Möglichkeiten, wie man das wie man sich das was man da holen kann und vieles ist da vielleicht auch Geschmackssache, was einem da besser gefällt, welche Präsentation einem besser gefällt. Interessant ist übrigens die Frage, wenn man sowas jetzt sich holt, wie man das am besten lernt. Also wie kriege ich die Züge in meinen Schädel rein sozusagen? Das ist ähm, interessanterweise mittlerweile klar, dass es das nicht gibt, wie er, ich bin besser darin zu lernen mit äh, irgendwie übers Ohr, ich muss da zuhören oder ich muss es mir ansehen oder so. Es geht im Wesentlichen einfach nur durch Wiederholung. Ja, also, genau. Man muss es immer wieder wieder sehen und das, ja. was mir was jetzt nicht so gut verfangen ist, muss dann nochmal gezeigt werden und nochmal und nochmal. Und es gibt jetzt nicht so den, den visuellen äh, Lerner oder den, der so und so besser lernt. Also man muss da einfach dann dann da dranbleiben. Ganz wichtig ist aber auch, es ist sehr schwierig, solche Sachen zu lernen, wenn man die wirklich nur stumpf auswendig lernt, ohne praktisch ja für sich selber eine gedankliche Geschichte dahinter zu haben, dass man versteht, warum die Züge jetzt kommen, dass man selber ableitet und wirklich ne, mhm. für sich verinnerlicht, warum das jetzt hier irgendwie Sinn ergibt. Weil mhm. das ist sonst was, was im Kurzzeitgedächtnis irgendwann wieder weg ist. Ne? Aber mhm. wenn ich wirklich verstehe, ne, warum ich jetzt ne, zum Beispiel im, im Spanischen, ne, warum genau geht der Läufer nach B5, dann nach A4, dann nach C2. Wenn ich das verstehe, ne, wie dann hinterher das alles zusammenpasst, dann kann ich es mir viel besser merken. Also da helfen einem natürlich die modernen Plattformen auch. Ne? So, ein, so ein Tool wie Chessbase ist jetzt wirklich als Datenbank für die Profis auch deswegen gut, weil man da unheimlich viel abspeichern kann mit vielen Alternativen als Werkzeug, sind oft so Plattformen ähm, vielleicht einfacher. Ne? Die sind natürlich auch möglich auf solchen Plattformen eigene Sachen ein einzuspeichern. Ne? Also so auf Chessable kannst du das ja auch. Du ne? kannst ja auch deinen deine eigenen, eigenen Kurs theoretisch machen und den lernen. Ne? Also du kannst dein eigenes Repertoire zusammenstellen oder auch ein bestehendes erweitern. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch möglich. Mal abgesehen jetzt vom Thema, welche Plattform es gibt, ist aber noch nicht eine andere Frage. Wie soll ich überhaupt entscheiden, was ich spiele? Soll ich jetzt einfach blind sagen, ach ja, hier, ich, ich hole mir jetzt mal das, das ist bestimmt gut. Oder mhm. oder das ist ja auch eine Frage, ne? Spielen die Leute nicht möglicherweise irgendwas, was für die völlig verkehrt ist?
0: Das ist auch eine interessante Fragestellung, oder? Ja, also da kommen wir natürlich zurück zu unseren Anfängen. Ne? Also erstmal die Repetition ist ganz wichtig. Wie haben wir das mhm. damals gelernt? Ganz einfach. Wir haben Bücher genommen, äh, Brett aufgebaut und die Züge nachgespielt. Genau. Mhm. Ähm, und das beantwortet im Prinzip auch das, was du gerade gesagt hast, äh, man spielt einfach Partien nach von den besten Spielern der Welt in der Regel und entscheidet dann irgendwie so, so ein bisschen auch nach Gefühl, ne? weil, wie habe ich das damals gemacht? Ich habe die Partien von Kasparov nachgespielt oder von anderen starken Spielern und äh, dann nimmt man sich den häufig als Vorbild und seitdem spiele ich Königsindisch ne? und hat mal Königsindisch gespielt, zum Beispiel mit Schwarz. Ähm, und so entscheidet man das so ein bisschen halt auch. ne? Je nachdem, was mhm. die Top-Leute spielen, das spielt man dann auch so ein bisschen. Ne? Und ähm, was ist richtig zu spielen? Gibt's, so ein richtiges Falsch gibt es, glaube ich, nicht bei Eröffnung. Also außer es ist mhm. objektiv halt kompletter Murks. Ne? Klar, auf E4 sollte man nicht sowas wie F6 spielen oder irgendeinen kompletten Blödsinn. Aber im Prinzip kann man so gut wie nichts falsch machen am Anfang. Wenn man bestimmte Eröffnungen spielt und vom Gefühl her sieht man ja auch, in welche Richtung es läuft, man testet es. Ganz wichtig ist natürlich die Praxis, man muss das natürlich auch anwenden, was man da lernt und äh, sich angeschaut hat, anwenden und gucken, passt es zu einem. Ne? Also das, das, mhm. der gesunde Menschenverstand muss ja auch einen so ein bisschen leiten da in dem Zusammenhang. Und äh, ich sage mal ganz einfaches Beispiel, italienisch zum Beispiel, wenn man italienisch spielt mit Weiß, da merkt man das relativ einfach von den, von den Ideen her, da kann man nicht viel falsch machen. Ähm, da gibt es gewisse Muster und die wiederholen sich. Und ähm, manche mögen sagen, okay, das ist dann auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig, was Schärferes spielen. Ja gut, dann spielst du was Schärferes halt. Ne? Mhm. Ähm, aber so der gesunde Menschenverstand leitet dann auch ein. Also ich kann, ich kann immer nur sagen, wir hatten früher keine Trainer, keine Chessable kurse keine, überhaupt keine Kurse, nichts. Nur Bücher, Zeitschriften haben wir uns alles, haben wir alles nachgespielt und selbst entschieden, was wir spielen halt. Das geht auch. Mhm. Man kann von ganz alleine gut werden, wenn man einfach... Partien nach, also Partien nachspielen ist sowieso völlig unterschätzt, leider äh, wird überhaupt nicht irgendwie groß erwähnt immer wieder, bei es Partien nachspielen eigentlich mit das wichtigste Werkzeug, um auch Eröffnung zu lernen, Mittelspiel zu lernen und generell alles zu lernen, was eine Schachpartie beinhaltet mhm. und wenn ich zum Beispiel, ich habe mal mit, man, mit einer starken Spielerin gespielt und dann meinte sie, ich habe mir Sizilianisch Läufer B5 Rosso Limo angeschaut von dir ich habe mir einfach gestern 100 Partien schnell durchgeklickt, wie, das, wie die Großmeister das spielen. Ne? Rosso Limo, Sizilianisch mhm. mit Loffer B5. Und dann hatte ich so die Ideen drauf. So, ne? Das kannst du auch machen. Du musst nicht irgendwelche mhm. Züge auswendig lernen. Dann nimmst du dir halt, keine Ahnung, 20 Damen mit Partien, mit Weiß, ne? gegen eine bestimmte Variante, guckst, wie spielen das die Profis. Und dann hast du schon mal eine Idee. Ne? Es ist einfach, also die viele Partien
1: angucken, also viele, wie es halt plausibel möglich ist, Idealerweise auch mit Kommentaren ne, ist echt sehr hilfreich, dass man einfach die Muster zu den Eröffnungen versteht und auch versteht, wie das, was die Motivation hinter den ganzen Sachen ist. Ne. Also, was ich früher zum Beispiel gemacht habe, äh, ist schon lange her, ne, aber dieses es gab ja, gibt es immer noch, habe ich nicht mehr, aber dieses Chessbase-Magazin, ne, das war früher so, als es noch nicht so viele Sachen gab. Ähm, war das immer so 1000 Partien kamen da immer, ganz früher. Und da waren da so 100 bis 150 waren ausführlich von Großmeistern kommentiert. Mhm. Und was ich damals gemacht habe, ich habe die wirklich alle durchgespielt, immer. Also komplett alle. Wow. Und damals war es so, ähm, da gab es aber noch nicht so viel. ne Da gab es irgendwie ein, zwei Schachzeitstunden, kein Internet und so. ne Aber das hat unheimlich geholfen, weil ich einen riesen Überblick gekriegt ja, natürlich. Was überhaupt? und wie, wie funktionieren Sachen und so, das war schon total gut. Und heute hat man so viele Quellen, die man da nutzen kann. Ne? Hm. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, was, denke ich, eine sehr gute Methode ist, zum, um rauszufinden, ob irgendeine Idee, die man vielleicht hat, also zum Beispiel, man hat ja manchmal eine Idee, ne? man könnte die und die Eröffnung vielleicht spielen, das könnte man in sein Repertoire irgendwie aufnehmen. Was man machen kann, ist, ich würde versuchen, wenn ich ein bisschen Zeit habe dafür, da ist immer die Grundvoraussetzung, so ein paar Grundlagen zu lernen, also nicht jetzt, nicht 100 Stunden investieren, ne, sondern vielleicht so 4, 5, ne, dass man so die Grundlagen sich mal anguckt und dann die Sachen vielleicht mal in Blitzpartien online ausprobieren. Einfach mal gucken, wie sich das anfühlt, ob man sich da halbwegs zu Hause fühlt. Das hilft schon. Also ich habe das häufiger gemacht, wenn ich mal eine ganz neue Eröffnung irgendwie integriert habe, habe ich mir... Ich habe ein bisschen mehr gemacht, weil ich mehr Zeit hatte und auch ein bisschen bekloppter bin. Aber ne, ich, ich war dann so weit, dass das kann ich jetzt im Blitzen mal ausprobieren. Und dann habe ich das gespielt. Sagen wir so 100 Partien oder so. Ne? Also du kriegst ja nicht immer die Eröffnung, die du haben möchtest. Das dauert dann schon ein paar Wochen. Aber du kriegst dann irgendwie eine Idee, ob du damit klarkommst oder nicht. Und du kriegst auch eine Idee, welche dieser Varianten, die da kommen, weil es gibt ja oft dann mehrere Antworten vom Gegner und dann, dann hast du vielleicht eine Vorstellung, okay, mit denen komme ich sehr gut klar, das ist irgendwie völlig egal, wenn das kommt, das ist gut oder das ist ein echtes Problem. Und so kriegst du oft eine Idee, mhm. ob das für dich was ist oder nicht. Wenn du nämlich gar nicht klarkommst, also gar nicht, dann ist es wahrscheinlich auch nicht dein Ding. Ich glaube, man, man merkt das schon, ob man irgendwo mit zurechtkommt oder eben nicht. Und das ist heute, weil man ja beliebig viele nahezu Online-Partien spielen kann, glaube ich, eine ganz gute Idee, um da reinzukommen in so eine Sache um mal zu prüfen. Ohnehin glaube ich, Ergebnisse sind sehr wichtig, ob die stimmen oder nicht. Wenn man jetzt in der, wenn man sich mit einer Öffnung wirklich beschäftigt hat und spielt die im klassischen Turnierschach und holt gar nichts, dann muss man die einfach weglassen, muss man ersetzen. Das ja. Gibt. Also da habe ich zum Beispiel auch selber, ich habe hier so, so viele lange Jahre mit Französisch so oft verloren. Und ich weiß bis heute nicht, äh, ob ich da irgendwie ne, durch durch irgendwie ne, äh, Sektenmanipulation blind war, ne? weil um mich herum so viele Französisch gespielt haben, habe ich das immer weitergemacht und habe mich erkannt, wie schlecht es ist. Nein, so schlecht ist es ja gar nicht. ne? Aber ich habe nie was geholt. Mm. Und irgendwann muss man sich dann mal fragen, immer bin ich vielleicht einfach falsch hier? Ne? <lacht> dann muss ja. man einfach wechseln. Ne? Also das ist dann was,
0: das kriegst du nur mit der Zeit raus. Das weißt du auch vorher nicht. Es gibt natürlich viele Eröffnungen. Man kann natürlich auch mal so ein bisschen nach Objektivität gehen, ne? ähm, wonach man Eröffnungen aussucht. Es gibt Eröffnungen, mhm. die sind einfach klar besser als andere. Das ist ja gar keine Frage. Ja, das weiß mhm. man. Auf E4 ist E5 und C5, das sind so die stärksten Züge, das weiß man. Entweder ganz solide mit E5 symmetrisch oder mit C5 sizilianisch asymmetrisch, ein bisschen aggressiver. Dann gibt es natürlich das ganze Universum, was dahinter noch ist und man weiß aber, bestimmte Varianteneröffnungen sind einfach besser. Nidorf zum Beispiel ist eine Königseröffnung im Sizilianer. Ähm, mhm. aber dann kommt noch die Typfrage dazu, ne? der Charakter, der, der, der Person wie kann, wonach man entscheiden muss, ob man bestimmte Dinge spielt oder nicht zum Beispiel, bin ich ein Arbeiter, bin ich ein Auswendiglerner, kann ich mir Varianten merken. Mhm. Ne? Ähm, es gibt äh, junge Menschen die sind einfach extrem gut, sich im äh, Merken von Varianten, die können dann sowas wie Neidorf, was ja super viele Varianten beinhaltet natürlich problemlos spielen, oder Königsindisch, oder Grünfeldindisch, oder was auch immer was auch immer, was sehr, sehr theorielastig ist, und wo ist forcierte Varianten gibt halt, wo es sehr viele genau. forcierte Varianten gibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann gibt es aber den Typ eher so faul, so wie ich, Italienisch. Da musst du nicht viel auswendig lernen. Da musst du dir, da guckst du dir halt, was ich 50 Partien von Großmeistern, du siehst, da wiederholt sich immer alles, also bestimmte Motive, Eröffnung, Entwicklung der Leichtfiguren, König schnell äh, rochieren, Sicherheit, Zentrum besetzen mit Bauern, ja, versteht jeder. Das kann man problemlos spielen, das habe ich auch damals, als ich Italienisch angefangen habe, viel zu spät, weil ich vorher immer irgendwelche bekloppten Eröffnungen gespielt habe auf E5, habe ich gemerkt, so wie einfach das zu spielen war. Ich meine, ich habe Großmeister geschlagen ohne Theoriekenntnisse irgendwie so, ne? Weil wir einfach, ich habe ja einfach normale Züge gemacht. Ne? Es ist ja kein Zufall, dass solche Sachen wie Italienisch, Spanisch, Damen-Gambit, so die klassischen Eröffnungen, das mhm. sind die ersten Eröffnungen, doch die ersten, die auch die ersten Schachspieler gespielt haben, das ist, ja, das ist ja kein Zufall, weil das natürliche gute Eröffnungen sind. Klar. Und auf D4, Damen-Gambit, auf E4, E5 natürlich, ne, ganz solide. Und dann nicht irgendwelche haarsträubende Gambits. Ne? Ist klar, kann man alles machen, kann man alles ausprobieren, aber man merkt, damit stößt man schnell an seine Grenzen, weil das objektiv schlechte Eröffnungen sind. Auch wenn man meint, man müsste den Gegner überraschen oder so, das kann man ma machen, aber je höher das Niveau ist, desto weniger ist diese Strategie anwendbar. Du kannst starke Gegner nicht überraschen mit, irgendeiner, mit irgendeinem blöden Gambit oder so. Ne? Das ja, wird auf Dauer auch nicht funktionieren.
1: Ich empfehle auch immer, ähm, mit einer, praktisch mit einem soll ich sagen, mit Mainstream-Zug zu beginnen. Mhm. Also, mit, mit, also mit einer klassischen Eröffnung anzufangen, die ersten paar Züge. Und dann kann man immer noch ein bisschen variieren. Weil man, wenn man einmal sozusagen so dein Fundament steht, na, dann ist das Variieren einfacher. Ja, es ist wesentlich einfacher, innerhalb von Sizilianisch zum Beispiel eine Überraschung zu bringen, die gut ist, ja, oder innerhalb von E4, E5 eine Überraschung zu bringen, die gut ist, äh, als jetzt, wenn ich anfange, E4, Springer, F6. Ja, weil da bin ich schon ohnehin am Rande. Ne? also Und kann mir nicht mehr viel erlauben, sozusagen. Ne? Da bin ich mhm. schon am Abgrund. Wohingegen, nehmen wir mal an, Beispiel E4, E5, der Gegner da spielt spanisch. Ich habe im dritten Zug kann ich schon drei, vier verschiedene Züge machen. Dann kann ich A6-Läufer, A4, kann ich noch mal drei, vier verschiedene Züge machen. Und die sind alle auch noch ganz gut, ja, ja. Ja, die ich ja, machen ja. kann. Und da habe ich einfach eine große Möglichkeit, auch da noch zu variieren. Ja, also deswegen, ich empfehle auch immer, so Hauptvari so mit Hauptvarianten Eröffnung zu beginnen und dann ein bisschen zu variieren. Da kann ich immer noch genug äh, Kreativität reinlegen, Anstatt schon mit irgendwelchen komischen ersten Zügen anzufangen, sozusagen, ja. Ich mhm. kann mir halt kein Repertoire aufbauen mit dem Englund-Gambit, ne, wenn ich nach zwei Zügen auf Verlust stehe gegen Vorbereitung. Ne. Geht mhm. eben nicht. <lacht> Klar. Oder, was ist zuletzt, habe ich jetzt gesehen. Hast du das mal gesehen? Das ist jetzt so ein Ding, Ding wie das Alien-Gambit. Hast du das gesehen? Nee. Das ist irgendeine Figur in Opfervariante im Karokan, ne, wo weiß einfach eine Figur weniger hat. Ne. Ich habe also selten so gelacht, ja. Ja, da, egal, guck dir das mal an, ne? da hast du hast was zu lachen. Ja? Also okay, ich könnte eine
0: Idee für ein Video sein, schaue ich direkt nach. War da nicht bei einer Kamura
1: was? Ja, das ist jetzt in allen möglichen Kanälen gewesen. Das habe ich auch schon mal, ich habe das mehrmals schon gekriegt, äh, schon vor einer Weile. Und äh, was machen die denn da? Ne? Also das ist einfach eine Figur weniger. Also nicht, also ist etwas übertrieben, aber mehr oder weniger eine Figur weniger. <lacht> so Naja, schon wieder, ich weiß weißt schon, was du heute Abend gucken kannst.
0: Ja, wir haben natürlich na ja. auch inzwischen so ein bisschen die Unterscheidung zwischen klassischer Schach und natürlich Online-Schach. Mhm. Ähm, klassische Schach, das, was wir gerade so gesagt haben, bisher gesagt haben, bezieht sich ja hauptsächlich auf das klassische Schach. Ähm, wenn man aber Rapid und Blitz noch hinzunimmt, dann ändert sich das Ganze natürlich so ein bisschen. Je, je weniger Bedenkzeit man hat, desto unobjektiver kann man natürlich an die Sache ja. rangehen und Varianten mhm. spielen, die jetzt objektiv nicht sattelfest sind. Ne? Also es gibt für mich auch, klar, ich spiele online zurzeit ja auch fast nur und da spiele ich Varianten, die ich im klassischen Schach eher so mh, nicht mehr so gerne spiele. Ne? Aber online kannst du halt alle spielen, fast ist mir aufgefallen. Ähm, deswegen mit Vorsicht auch was genießen, was wir hier sagen. Dann haben wir natürlich noch die, die Frage, die wir vielleicht noch nicht so richtig beantwortet haben. Wie baut man sich ein Eröffnungsrepertoire auf ne? für jetzt für die Masse an Leuten, die jetzt neu dabei ist? Was können wir denen empfehlen, was sie machen sollen? Jetzt, am, Wenn sie am Anfang ihrer Karriere stehen oder am Anfang ihrer... Die sollen natürlich nicht zu viel Zeit damit investieren ne? und dann mhm, so auf ja. die schnelle paar Züge lernen. Was kannst du da mitgeben?
1: kann natürlich jetzt hier den ultimativen Sales Pitch machen. Ne? Ja, sicher. Deswegen
0: habe ich dich gefragt.
1: Ja, natürlich, ne. Ich habe doch den Kurs des Jahres gewonnen auf Chess Beginner Course of the Year. Erstens E4. Der Anfängerkurs. Ja, äh, ist tatsächlich so. Habe
0: ich wirklich gewonnen. Ungefähr auf dem Niveau wie Bulletproof. Spiele erstens E4 with the big Greek.
1: <lacht> genau. Nein, aber ohne, ohne Jux. Das ist wirklich ein, ein Punkt, der jetzt noch ganz interessant ist wenn man E4 zieht mit Weiß, was ich immer empfehlen würde, wenn ich jetzt beim Schach neu bin, ja, ja. weil ich finde, es ist einfach gut, ähm, um Figurenspiel zu lernen, auch mal auch mal ein Gambit spielen, ist völlig in Ordnung, dass man dieses dynamische Spiel, kriegst du eher rein, kriegst du besser gelernt mit E4 als mit D4. Man kann später immer noch expandieren und mehr anfangen, ja. aber mit E4 anfangen ist gut. Was bei E4 sehr gut ist, ist, es ist, finde ich, leichter erweiterbar und kombinierbar als D4. Also nehmen wir mal an, du, du würdest jetzt äh, sagen, du holst dir dieses Repertoire, was ich da gemacht habe. Ich mache E4, ich spiele gegen Sizilianische 2. C3 zum Beispiel in meinem Repertoire. Okay. So, und ich weiß, du spielst Springer F3 und oft Läufer C4. Ja,
0: ja so einfache Na, Sachen halt.
1: Ist ja auch gut. Ja, und man kann ganz problemlos so Sachen auch kombinieren. Niemand ist gezwungen von so einem Repertoire, was man sich dann holt, alles zu kopieren. Du kannst ja nee. genauso sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht so. Ne? Und naja, Das kombiniert klar. man sich dann einfach zusammen. Und es ist grundsätzlich ja so, auch wenn man jetzt da so ein Material vor sich hat, was umfangreicher ist, du musst ja nicht alles lernen bis zum allerletzten Zug. Sondern Natürlich nicht. guck dir die Ideen an, die ersten Züge an und dann ausprobieren. Und dann kann man sich ja selber immer wieder angucken, wenn man die Partien hinterher auch nochmal anschaut. Das ist sowieso extrem wichtig, egal in welchem Format wir unterwegs sind. Hinterher mal gucken, wie ist denn die Eröffnung gelaufen? Und dann kann man sich auch, wenn man jetzt sehr sehr ernst nimmt. Auch hinterher kann man sich ja, wie auch immer man es macht, auch Notizen machen. Ne? Zum Beispiel, man kann es in der Datenbank machen, man kann es irgendwie online machen und sagen so, hey die Eröffnung ist gut gelaufen, aber da, das war nicht so gut und dann guckt man nach in seinen Repertoires. Ne? Wo bin ich abgewichen? Was war mein Fehler? Und so lernt man es ja auch Stück für Stück. Ne? Einfach aus den vielen Partien. Man kriegt ja heute durch die Partien, die man viel online spielt, viel mehr Feedback zu dem, was man da macht. Ne? Früher ja, wir sind ja alte Leute, wenn ne? man sagt, früher war das so, ja, aber früher, was hast du da gespielt? Da hast du 15 Blitzpartien am Vereinsabend gespielt und ne, dann hat dann irgendeiner irgendeinen Käse die ganze Zeit gespielt, da hast du gar nichts draus gezogen. Ne? Während naja, du jetzt, klar. ne, wenn, wenn wir mal, also unserem Beispiel jetzt hier mal Tuesday spielen, ne? elf, elf Titelträger, ne? die zeigen dir schon, ob du da klarkommst oder nicht. Ne? Und da kannst du schon was draus ziehen ne? und dann nach und nach ne, so Schwachstellen ausbügeln. Ne? Mhm. Wenn du anfängst mit Schach, brauchst du nur ein paar Grundlagen und ein paar Züge.
0: Wirklich. Mehr nicht, also
1: ja. Ja. ein paar Züge. Also nicht jetzt bis Zug 10 oder Zug 20 oder so ein Quatsch.
0: Das brauchst du nicht. Es ist wie beim Fitness. Ich fange an, kann nur ein bestimmte äh, bestimmtes Gewicht heben mit den Armen, wenn ich Bizeps-Training mhm. mache. Und dann merke ich schon, wann der Körper mehr will. Und dann mhm. erweitere ich das Gewicht. Genauso ist beim Schach. Ich habe am Anfang zwei, drei Züge, die ich auswendig lernen kann. Ich merke, es geht nicht mehr. Die spiele mhm. ich. Und nach einer Weile merke ich so, ich brauche mehr Futter. Und dann lerne ich mehr dazu. Man muss sich auch so ein bisschen leiten lassen. Ich habe auch den Eindruck, dass viel zu viele Leute viel zu viel auf andere hören. Anstatt Se so mal ihren gesund, gesunden Menschenverstand einzusetzen. Mhm. Ja? Man kann ja selber überlegen. Auch Ey, jetzt da, sage, Früher gab es niemanden, der uns das gesagt hat. Es gab keine nee. Plattform, es gab keine Trainer, es gab niemanden. Man hat einfach ein Buch aufgeschlagen, hat die Züge nachgespielt, die Partien nachgespielt und hat so das Spiel gelernt. Da gab mm. es nichts sonst, ja. Und trotzdem sind wir gute Spieler geworden. Also man merkt, es hängt auch, man muss auch selbst mal ein bisschen wirklich seinen Verstand einsetzen bei diesen ganzen Geschichten und auch so, äh, auch von der, also zum Beispiel, wenn man Schachtraining macht, dann macht man nicht 100 der Eröffnung. Da macht man hauptsächlich am Anfang Taktik, taktische Motive, Rechenfähigkeiten äh, trainieren und ein bisschen Endspielen, ein bisschen Eröffnung. Ne? Natürlich hängt das auch so ein bisschen davon ab, wozu hat man Bock? Das soll ja auch Spaß machen, ist ja klar. Ne? Es gibt zum Beispiel Leute, die spielen nur. Ne? Die spielen, 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 haben keine Lust, äh, Eröffnung zu lernen und werden trotzdem gut, weil ja. sie sehr viel spielen. Halt, ne? ja, ja. Beste Beispiel online ist natürlich dieser äh, Peruaner, ne? Martinez Alcantara, der schon über 100.000 Partien auf Chess.com gespielt hat. Völlig verrückt. Der spielt in einem Tempo immer, ey, so ein Wahnsinn. Der spielt ja, ich glaube, der, 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 der sitzt nur am Computer und spielt Schach online. Völlig verrückt. Also allein durch dieses Spielen, durch diese Menge an Spielen wird, wird das automatisch mhm. auch besser. Ne? Ja,
1: klar, es gibt ganz, ganz viele Methoden. Du hattest eben auch mal gesagt, als so als Inspiration ne, kann es sein, dass man. Du ähm, das jetzt Kasparov erwähnen, ne? Man denkt ja so ein bisschen immer daran, wer, wer hat uns so motiviert. Ne? Mhm. Das ist ganz oft der Fall. Man, dass man irgendwie meine Partie sieht oder irgendeine Idee sieht in der Partie. Sagt, das ist cool, ne? das gucke ich mir mal an. Mhm. Man braucht oft einfach so einen Anstoß ne? für eine bestimmte Eröffnungsvariante, für eine bestimmte Idee und dann kann man das adaptieren. Man kann auch manchmal Spieler kopieren, ne? dass man sich anguckt, ne? wie, wie spielt er das. Ne? Es gibt heute genug... Methoden, ne? sich dann Partien rauszufiltern. Ne? Wie spielt denn der Spieler diese Eröffnung? Was sind denn die Ideen, die der hat? Und das kann dann so der, der, der Startpunkt sein, ne? wo man sich dann Sachen abgucken kann. Ne? Man kann manchmal mal regelrecht was kopieren. Ne? Es gab mal eine Zeit dann auch so Bücher, ne? Eröffnung wie, ich habe auch mal Kurse gemacht, ne, so Sizilianisch à la Magnus. Ne, so, der hat eine Zeit lang ja zu der Zeit Zwechnikow gespielt, Sveshnikoff, und Dann habe ja. ich mir einfach genau geguckt, ne, wie hat er das gespielt und dann habe ich das so mir so zusammen kopiert sozusagen. Das kann auch ein guter
0: Startpunkt sein. Aber nicht mehr so wie früher. Früher Kasparov zum Beispiel auf D4 hat er hauptsächlich Königsindisch, Grünfeldindisch gespielt. Mhm. Dann hat er immer Darmgamp gespielt, so ein bisschen. Merana mhm. und sowas. Das war aber alles sehr überschaubar, weil die natürlich damals super viel Zeit ähm, am Brett investieren mussten, um diese Eröffnung mhm. zu lernen. Hatten ja nicht diese Online-Möglichkeiten. Und heutzutage ist es anders. Es gibt eigentlich keinen Spieler mehr, der nur eine Eröffnung spielt oder so. Ne? Und ja, äh, gibt's das, einen, deswegen irgendwie. ist das ganz schwierig. Also wenn man, muss man zu den Klassikern äh, greifen, mhm. zum Beispiel Karpov, 90er-Jahr, Karokan. Zu 100% Caro kann auf E4 gespielt fast. Mhm. Ne? Falls du dich noch erinnern kannst, ne? gegen Arnand die Matches und so und die Partien, so viele Karo-Kant-Partien. Heutzutage gibt das nicht mehr. Gibt sowas ja, nicht mehr auf dem Niveau. Die, ja. ne? Weil einfach zu universell alle, ne? zu viel Theorie, zu viele Varianten, zu viel Vorbereitung. Also man kann sich ja zu gezielt vorbereiten, wenn einer nur eine Eröffnung spielt mhm. auf Top-Niveau. Deswegen ist das ein bisschen schwierig geworden zu sagen, ich, ich pick mir den Spieler raus. Man kann mhm. natürlich so sagen, wie du sagtest, so ein Dubov zum Beispiel. So ein total dynamischer Spieler. Ich gucke mir die Partien an von Dubov, einfach um das ist dynamische Gefühl zu bekommen. Mhm. Ne? Wie, der Opfer hat ja ständig rum und so, völlig egal, welche spielt. wie macht er das? So, ne? mhm. Also gucke ich mir seine Partien an, so wie Michael Thal früher, ne? seine Opferpartien, und dadurch bekomme ich ein Gefühl dafür, wie man solche so mhm. einen Schach spielt. Wenn ich super solide spielen will, dann gucke ich mir Partien an, keine Ahnung, Karpov, Capablanca von den 20ern. Wesley so. Westlich Westlich so, Steinbeton. ja. Beton. <lacht> ah, Giri.
1: Ja, wir verlieren nie wieder eine Partie,
0: ja? <lacht> ja. Genau das Buch. Wir verlieren nie wieder eine Partie, ne? Ja, Giri, ne? Title Tuesday. Was spielt er da? Nur normale Eröffnung. Total solide Schach. Und da guckst mhm. dann guckst du an der Kamura erstens H4. Ja. ja gut, ich meine, du kannst.
1: Die sind ja auch so ein Ding, ne? man meint ja manchmal auch so erfolgreich Blitzschach spielen, egal ob jetzt online oder früher am Brett, ne, das sind immer dann die wilden Taktiker, ne? Der beste Blitzspieler der 60er war Petrosian, ne. Mhm. Und der hatte einfach stocksolide gespielt, nie was eingestellt, ja, so relativ, ne, und dann einfach gewonnen, ne. Bis dann Fischer irgendwann mal natürlich noch stärker war, ne, aber du kannst auch als ganz solider Spieler äh, Total stark Blitz spielen zum Beispiel. Ne? Oder immer so in Deutschland, hier Klaus Bischof, ne? der weiß ich nicht, wie viel zehn deutsche Blitzmeisterschaften gewonnen hat, ne? mit erstens E4, D3, C3, ne als erste Züge. Ne? Wo ich denke, ey, was macht der hier? Ne? Und gewinnt dann
0: irgendwie. Wieso so. hat er gespielt? Oft. Ja. Ja, mit Schwarz <lacht> hat er eigentlich immer sizilianisch äh, irgendwas gespielt. Ne? Immer die gleichen Varianten, immer die gleichen, aber sehr schnell und sehr sicher. Ne? Ja, ja, äh,
1: genau. Äh, äh, aber der war jetzt nicht unbedingt der, der das Brett in Flammen gestell, äh, gesteckt hat, ne? mhm. sondern einfach. Ne, wenig Fehler, schnell und so. Ne? Das, sind, das sind dann so andere. Gut, wir, wir gehen vom, wir vom Weichen, Thema, ab. Wir ab, wir weichen ne? ab. Haben wir die Frage,
0: überhaupt beantwortet, wie Anfänger ihr Öffnungsrepertoire bilden sollen, schon ein bisschen. Ne?
1: Ja, wir sind äh, wie üblich ne, in allen möglichen Bereichen ne, irgendwie mhm. auch noch unterwegs gewesen. Also ich würde sagen, wichtig ist, für sich selber ähm, so einen Startpunkt finden, was einen auch interessiert. Ne? nicht Sich nichts aufdrücken lassen, ne? so, hey, du musst jetzt da spielen, ne? sondern man muss, denke ich, ein eigenes Interesse dran haben, an dem, was man sich da anguckt. Plattformen und, und Tools gibt es genug. Ja, da kann man, man kann, sich aussuchen,
0: was man will im Prinzip. Da
1: kann man heute sich was aussuchen. Und ich finde, es ist ganz gut, ähm, wenn man relativ schnell mal ausprobiert, was man da macht. Also es bringt nichts, äh, das habe ich auch schon alles erlebt. Ne? Erzählen mir Leute, ah, ich habe da jetzt irgendwie mal was angeguckt. Ne? Dieser Kurs, der ist ja komplex. Und wenn ich das ein halbes Jahr gelernt habe, dann kann ich das mal spielen. Ne? ja sorry, das ist Quatsch. Ne? Nee. Äh, man muss äh, relativ schnell mal ausprobieren, ob man damit klarkommt oder nicht. Und dann kann man immer noch ein bisschen tiefer einsteigen, ne? Also, wir sind heute in einem Bereich unterwegs, wo viele Leute eigentlich übervorbereitet sind. Also, das ist ganz anders als früher. Da hatte es mm. ja teilweise Leute mit relativ hoher Spielstärke, die da gar nichts konnten. Und heute ja. hast du den Gegenpol, ne, wo dann die Tools sind alle da ne, und dann setzen sie sich da hin und ballern sich da alle Sachen rein,
0: äh, ohne richtig manchmal zu verstehen, was sie da eigentlich machen. Ne? Ja, das also, habe ich ja mir selbst ja auch schon gemerkt.
1: Ne? Mm.
0: Ich spiele ja online zurzeit immer irgendwelche bescheuerten Varianten im Sizilianer, vier Springer-Spiel, da sind Varianten, die sind so forciert, ich verstehe gar nicht, warum die Züge teilweise geschehen, weil die so forciert sind.
1: Ne, mhm. Die Varianten,
0: da wird viel geopfert, hier im Baueropfern, da im Baueropfern, der König ist plötzlich voran und hä, warum geht denn das? Das ist halt heutzutage sehr viel, halt, wenn du im Profibereich forcierte Varianten analysierst wo es darum geht, die auswendig zu lernen, äh, teilweise. Mhm. Und du weißt aber teilweise gar nicht, warum das geschieht. Ne? hast du schon erwähnt halt. Ne? Also da mhm. würde ich bei Anfängern, also wenn man nicht eine bestimmte Spielstärke erreicht, ne, die bei mir höher als 2000 Minimum liegt, sollte man so absolut die Finger davon lassen, ne? von so total forcierten Varianten, weil die versteht man einfach nicht. Ne? Da sind Computervarianten sehr häufig. Es
1: ist auch ähm, sehr unwahrscheinlich, dass man viele Dinge dann überhaupt aufs Brett bekommt. Ja. Also es wird oft dann viel gelernt, was in, in der Praxis kaum relevant ist. Also in der Praxis, die die, die
0: Leute haben. Ne? Expected ja. Value, mein Stichwort dazu. Ja. Ja. Wie hoch ja. ist der, der Expected Value? Der, wie hoch mhm. ist die Erwartung, dass eine bestimmte Eröffnung aufs Brett kommt? Da nenne ich immer zum Beispiel Volga Gambit. Volga Gambit ist für mich eine Eröffnung, die hat so einen niedrigen Expected Value, allein schon deswegen würde ich die nicht spielen. So, mhm. ne? ja, weil, ja, da müssen zu viele Züge von beiden Seiten gespielt werden, genau in einer bestimmten Reihenfolge, damit die Eröffnung aufs Brett kommt. Und das passiert halt nicht. Wenn mhm. ich aber E4, E5, C4, äh, e C5 C3 spiele, wie du halt äh, mhm. Alapin, dann bekommst du das halt ständig aufs Brett. Ne? Ja. Das ist halt eine Eröffnung, die kommt halt ständig aufs Brett. Ne? Genau, also das ist halt so Sachen, deswegen bestimmte Eröffnungen würde wö ich als, als Anfänger und auch für die Masse irrelevant, weil die kommen nicht ja. aufs Brett. Das ist auch wirklich nochmal ein wichtiger Punkt, ne? man
1: sollte sich manchmal vergegenwärtigen, was, was kriegst du eigentlich aufs Brett? Genau. Manche Sachen werden falsch eingeschätzt, also zum Beispiel, ich mache mal ein klein, klein, kleines Quiz, ne? So, ne? machen wir mal nicht E4, sondern D4. Ne? So erstens D4, wie oft kommt der Zug F5, wie oft kommt holländisch?
0: Selten. In einer von
1: 40 Partien? Gut, gut ganz gut geraten. ungefähr ungefähr 3 also das hast du gut geraten, ne? Aber das, das ist, ist sehr, ein wichtiger sehr Punkt.
0: Ja, das 3%, ist, 3%. deswegen, was heißt das? Bloß jetzt keine riesen lernen gegen F5, ne? ja, Was ja. bringt denn das? Kommt ja so gut wie nie vor. Also nein, das gleiche Problem hast du übrigens auf Aljechin. Nach erstens E4, ich, ich bin ja, ja E4 Spieler. Mhm. Warum habe ich mir mein Leben lang nichts gegen Aljechin angeschaut? Meine Güte, das kam nie vor. Nie. Das hat in der Turnierpartie in ja. ein, noch weniger, in einer von 100 Partien, wenn überhaupt. Ne? Mhm. Also so selten, dass ich überhaupt keine Lust hatte, mir da was anzuschauen. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommen
1: wir noch ein paar zu mal guten Punkten. Ne? Wir sind schon fast hier fertig. Ne? Jetzt haben wir noch ein paar gute Punkte, die mir <lacht> noch einfallen. Das ist ganz wichtig. Gegen, gegen, also, gut, Agierchen ist nicht so eine ganz schlechte Eröffnung. Aber so, sagen wir mal so gegen dubiose Eröffnung. So, so ein bisschen dubiose. Was ist denn
0: noch dubiose?
1: Ja, gibt noch schlechtere. Ne? B6. Also, B6. Sind B6 schlechter, ja. Nein, aber ich meine jetzt gegen so Sachen wo man denkt, da kann man Vorteile erzielen. Ja? Da gibt es oft eine ne ganz prinzipielle Variante. A ist ein sehr gutes Beispiel. Für vier Bauernangriff ist super mhm. prinzipiell und mhm. es ist gut für weiß, ohne, ohne jede Frage. Ja. Aber das ist echt Aufwand. Das musst du dir reinziehen. Und Schwarz hat einen Sack voll Möglichkeiten, um dich zu verwirren. Und mhm. wenn einer sich auskennt, wird er das tun. Da musst du richtig Zeit investieren. Und dann ja, kriegst du das weiß. drei Jahre lang nicht aufs Brett und dann kommt das irgendwann und denkst und dann so, du, scheiße. Hast du alles, alles vergessen. Hast vergessen. Und deswegen habe ich zum Beispiel, ich weiß, was hast du denn empfohlen? Das können wir mal vergleichen. Ganz was einfach hast Springer
0: denn? F3, klassischer Aufbau.
1: Ja, das ist gut, ne? Ich habe ich hab zum Beispiel die Abtauschvariante, also äh, ne? äh, neben auf der 6C4, ne, diese, diese Variante, ne? Da soll man sich was angucken, was, was gut ist. Also, wenn ich jetzt mal, ich mach mal computer Computersprechen, ne? da, da musst du nicht. 100 Stunden investieren für plus 0,8, sondern investiere 2 für 0,4. Das ist wesentlich besser.
0: Ja, klar. Ne,
1: ne, einen guten Aufbau, was Solides, ne, wo du ein bisschen Vorteil hast, reicht aus. Und wenn du wirklich mal irgend, irgendeine Nase bekommst ne, in der Partie und du kannst dich einen Tag lang darauf vorbereiten, da kannst du immer noch was anders machen, wenn du wirklich denkst, das ist gut. Ne? Also da sollte man genau gucken, was da sinnvoll ist. Ne? Wie viel Aufwand ist sinnvoll gegen welche Öffnung? Wenn du E4 machst, Du musst was haben gegen sizilianisch, gegen e5, gegen französisch und gegen karokan.
0: Das sind die da vier hast großen Eröffnungen. Das 90
1: Prozent ja. abgedeckt. Ja. Also und der Rest, also da reicht wirklich was Gutes und das ist, dann bist du fertig. Das reicht wirklich aus. Das ist auch ein grundlegender Fehler, den ich immer gemacht habe am Anfang, als ich äh, Öffnungsbücher und Kurse geschrieben habe. Ich habe mich nicht so sehr damit befasst, wie oft welche Sachen kommen, sondern mhm. ich bin ich bin einfach losgelaufen und weiß, okay, das gibt es, das gibt das muss ich irgendwie behandeln. Ne? Mhm. Und dann habe ich festgestellt, hinterher jetzt, ne Moment mal, ich habe irgendwie 8% von meinem Kurs, das ist über holländisch zum Beispiel, ne? bei erstens D4. Das ist viel zu viel. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Und das, das ist zum Beispiel was, ne? das machen echt viele falsch. Denn, ich weiß nicht, da haben wir mal Leute erzählt, ja ich habe mir das und das analysiert. wenn so, ey, wann erwartest du dass das kommt ne? Im, im, äh, in 50 Jahren ne? dass das spielt dann nie einer ne? ja gut das ist echt ganz wichtig so. ja zumal naja.
0: holländisch auch also das ist eigentlich zum, holländisch und sind gute beispiele aus schwarzer mhm. Sicht von mhm. meiner Seite aus schlechte eröffnung warum sehr sehr viel theorie mhm. ähm, also äh, es sind ja sehr wirklich wahnsinnig viel theorie die du dir da anschaust für eine im Prinzip schlechte eröffnung der aufwand den du betreibst für, der ist nicht gerechtfertigt in dem Zusammenhang. Dann wird natürlich immer genannt, ja, Überraschungseffekt, dies, das. Ja, aber der Überraschungseffekt verpufft irgendwann. Gerade wenn du das ja nur spielst halt. Ne? Ja, ja, ja. Und dann hast halt sehr viel Arbeit reingesteckt in eine eher schlechte Eröffnung. Und ähm, die hättest du natürlich von Anfang an in eine gute Eröffnung investieren können, die den äh, Test der Zeit immer übersteht. halt. Ne? Ja, Im Gegensatz ja. zu so eher fragwürdigen Eröffnungen. Ja,
1: finde ich finde ich da also finde ich bei den beiden Beispielen auch auch schwierig, ja, muss ich sagen. Also weiß nicht, weil ich gerade ist holländisch vielleicht noch ein bisschen besser als ähm, schwierig schwer zu sagen.
0: Schwierig. Schwer
1: zu sagen, ist ein, ist ein bisschen bisschen schwierig, ja. Es ist ist auch schwierig, was da manche sagen, ja, das kann man ja mal als Überraschung spielen. Nee, das ist schwierig, weil da gibt's dann so viel Zeug
0: gegen, ne? Also ja, nee, eben ja. nicht, weil das viel zu viel ist. Wie willst du das mal eben als Überraschung spielen? Da muss ja super viel anschauen. Halt, ne? e eben,
1: ja, das mach ich ja. Ne? Also du du, du, bist, du du, willst dann eine Überraschung bringen, ne? aber du, du kannst ja nicht alles dir vorher anschauen, nur was genau. der andere dann vielleicht das ist machen zu viel. kann. Genau.
0: Es, ist, genau, es ist zu genau. Es sind zu viele Varianten, die es gibt. Eine Überraschung ist für mich ganz kleine Variante, wo du dir mit minimalem Aufwand äh, etwas anschaust für ein, zwei Partien. Da spielst du dann und dann mhm. ist es gut. Also,
1: ne? Ja, ein Beispiel ist, also ich mache mal wirklich ein Beispiel, habe ich eben schon gesagt, mit Schwarz, der ne, Gegner spielt Spanisch, ne? Mhm. Er, er, dann macht drittens F5 zum Beispiel. Das ist leicht dubios, aber wenn der Gegner nicht damit rechnet. Ne,
0: Jenisch Gambit meinst du?
1: Jenisch Gambit, ja. Wenn der Gegner nicht damit rechnet, dann kann der, kriegt er die Feiner nicht zusammen. Kriegt er nicht. Also das habe ich, hab ich ein paar Mal gespielt, zum Beispiel im Turnierschach, habe ich nie mit verloren, immer dann, wenn wenn der Gegner nicht damit rechnete und wenn ich wusste, der ist kein super Theoretiker. Da ist das mhm. zum Beispiel prima, das kann man dann spielen. Ja, aber das ist dann auch noch eine ganz andere Grundlage als, ja, jetzt so Ajechin oder erstens B6 oder so, ne, wo ich von vornherein weiß, ich stehe schlecht. Ja. Äh, okay, ne, haben wir wieder, <lacht> wieder Leute gegen uns aufgebracht, die B6-Fans, die ajechin fans ah. aber nee. <lacht> so, okay. okay. Ich glaube, wir haben ein paar gute Tipps äh, ja. rausgehauen. Hoffentlich. Gerne wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben. Dann sind wir in gut zwei Wochen wieder am Start, oder?
0: Gehe ich von aus. Genau. Christoph. Okay. Mach's gut. Jo, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.